0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Designliebling Brandenburg, dem Podcast rund um Designthemen aus und für die Region. Ich bin Felicitas Höhn und ich möchte mit diesem Podcast gerne Designakteure aus Brandenburg vorstellen. Für die heutige Ausgabe war ich zu Gast bei Dagmar Kinter in Brandenburg an der Havel. Mit ihrem Label Tube entwirft, produziert und vertreibt sie Taschen und Accessoires aus gebrauchten Fahrradschläuchen und Werbebannern. Diese sind besonders robust und zudem nachhaltig. Jedes Teil für sich ist ein Unikat und hat das Zeug dazu, das ganz persönliche Lieblingsstück der künftigen Besitzer zu werden. Mit Dagmar spreche ich über ihre Liebe zu diesen besonderen Materialien, was sie an ihrer Wahlheimat so fasziniert und last but not least über den Start ihres eigenen Podcast-Projektes. Und nun viel Spaß mit der heutigen Folge. Dagmar, schön, dass es geklappt hat und ja, ich heute mal zu Besuch sein darf, bei dir in der Werkstatt auch, hier in Brandenburg an der Havel. Dagmar, was entwirfst du genau oder vielleicht kannst du dich auch kurz vorstellen mit deinem Unternehmen?
1: Ja, freut mich auch, dass es geklappt hat. Herzlichen Dank für den Besuch erstmal. Ich liebe ja Podcasts und... Äh ich bin auch immer froh, wenn ich dabei sein darf. Das macht mir immer richtig Spaß. Mhm. Ähm, ja, Ich bin Dagmar Kinter, ähm, Gründerin von Tube Upcycling, ähm, Designerin und ähm, ja, Ekopreneurin ähm, Ich entwerfe mit meinem Label Taschen und Accessoires. Und die Besonderheit ist, dass ich Materialien verwende, die ansonsten in den Müll wandern würden. Also Upcycling-Taschen entwerfe ich. Und das ist auch die Spezialität. Also ich arbeite überwiegend mit ähm, gebrauchten Fahrradschlauch, ähm, mit gebrauchten Werbeplan und auch mit Gewebeplan, landläufig bekannt als Lkw-Plan. Ja, und diese Materialien haben so ihre besonderen Eigenschaften und ähm, die bestimmen auch das Design und die vertreibe ich unter dem Label Tube. Und
0: ähm, für die, die jetzt mit dem Begriff Upcycling nicht gleich so was ähm, verbinden können, was ist da oder was ist da der Unterschied zwischen Upcycling und
1: Recycling? Ja, das wird tatsächlich oft als Synonym verwendet, ist so nicht ganz richtig, aber ähm, ich weiß, was gemeint ist. Upcycling bedeutet, dass man Material, mh, das in seiner ursprünglichen Bestimmung nicht mehr verwendet wird aber in seiner Beschaffenheit unverändert lässt und daraus etwas Neues entsteht, also es hochwertiger mhm. macht, abcycelt mhm. und ähm, daraus wieder ein Produkt äh, äh, entstehen lässt, das, das man weiter weiterverwenden kann. Beim Recycling streng genommen ist es so, dass das ursprüngliche Material äh, in seine Bestandteile zersetzt wird und daraus äh, ein Neues Material oder neues Gewebe erschaffen wird und aus diesem Material dann eben Sachen geschaffen, äh, ja, erschaffen werden. Man kann dann oft das ursprüngliche Material nicht mehr erkennen. Also ein klassisches Recyclingprodukt sind halt so. PET-Flaschen. Genau, oh, super, Irgendwie
0: <lacht> auch Taschen oder vielleicht auch Kleidung oder irgendwas. Mit genau,
1: dabei. genau. Also ja, PET-Flaschen ja. oder halt alte Fischernetze oder so, wo das Material dann aufgelöst, granuliert wo wird. Man und es nicht mehr erkennbar, wo es nicht mehr erkennbar ist. Genau, was man oder, da. Hm. richtig. Wo es nicht ja. mehr erkennbar ist. Beim Upcycling-Produkt kann man aber das Material hm. in seiner ursprünglichen Form noch erkennen.
0: Und das sind ja auch Materialien, die auch wahrscheinlich noch 100 Jahre sonst halten würden und die auf Müll landen würden auch, ne? Da.
1: Ja, also insbesondere die Materialien, mit denen ich arbeite, da sind, so schätzt man, vier bis 500 Jahre jeweils braucht es, bis es verrottet. Und dann ist halt die Frage, ob es überhaupt jemals wirklich verrotten würde mhm. oder sich halt einfach in Mikroplastik zu setzen würde. So. Ja,
0: also Tube gibt es ja schon ein paar Jahre. Das hat sich ja echt ganz toll entwickelt. Ich habe das mal so ein bisschen verfolgt. Wie bist du denn überhaupt auf diese Art von Produkten gekommen? Also, ja. Wie bist du da auf die Idee gekommen, da mal Fahrradschläuche zu nehmen und da so <lacht> auszuprobieren, wie man daraus Taschen machen kann? Wie ging es los?
1: Der Anstoß kam tatsächlich von außen. 2014 habe ich das Label gegründet, aber schon 2013, also ich habe schon immer genäht. So, in, in, Schon von Kind an in Phasen mal mehr, mal weniger. Und 2013 rum hatte ich genäht unter anderem so Sattelschoner für Fahrradzettel und Habt ihr übers Internet verkauft und hab dann aber auch einen hiesigen Fahrradhändler angesprochen, ob der die nicht in seinem Laden anbieten möchte. Ja, und dann haben wir uns so ein paar Mal gesehen, wenn ich war, hingebracht oder abgeholt habe, wie auch immer. Ähm, und der fragt dann irgendwann mal, Mensch, sag mal, ich habe so viel Müll mit diesen alten Fahrradschläuchen. Ähm, ich habe mal gehört, gelesen, man kann da was draus machen und du, nähst ne, doch, kannst du nicht mal gucken. So. Ja, und das war dann der Stein des Anstoßes und ähm, tatsächlich hat mich das Material so angefixt und so fasziniert mhm. und es ist bis heute so. Ich muss gestehen, dass der erste Gedanke nicht der Nachhaltigkeitsgedanke ist. Das war dann erst der zweite, mhm. der natürlich super mhm. ist. Ja. ja, Aber es ist bis heute arbeite ich wahnsinnig gern mit dem Material, weil es das hat so ein Eigenleben. Es ist so charakterstark, es lässt sich nicht verbiegen und, und entsprechend muss das Design immer dem Material angepasst werden. Mhm. Normalerweise gilt ja eben dieses Form-Follows-Function. Mhm versuche ich natürlich auch irgendwo einzubringen, aber ich muss bei jedem Design, das ich mir überlege, gucken, was kann ich mit diesem Material überhaupt machen? Was macht das mit? Ich habe keine Chance, es zu irgendeiner Form zu zwingen.
0: Hm. Da kommen auch echt ganz spannende Sachen dabei raus. Also wirklich, hast du eine tolle Produktpalette. Ja, danke. Und ähm, Ja, apropos Produkt, ähm, wie lange dauert es denn ungefähr von der ersten Idee ähm, ja bis zum fertigen Produkt? Wenn man vielleicht was siehst du denkst, oder Oder bekommst die Idee für ein Produkt? Wie lange?
1: Das ja, ist wie lang musst du da probieren? Das ist extrem unterschiedlich. Also ich habe Produkte, die bringe ich innerhalb von einer Woche mhm. zu einem ähm, ja, nutzbaren Endprodukt so. Und es gibt Produkte, mit denen gehe ich, sag ich mal schon seit Jahren schwanger. Zum Beispiel im Rucksack, nachdem ich immer wieder gefragt werde. Ich bin selber auch Rucksackträger sehr gerne. Und ähm, Design passiert bei mir immer im Kopf. Erst wenn es im Kopf so viel Sinn macht und jeder Schritt sitzt, erst dann fange ich an, es auch zu zeichnen, mhm. die ersten Prototypen zu machen und mache dann noch die Feinheiten. Aber an dem Stadium ist das, das, das Produkt eigentlich schon fast, fast fertig. So, ne? Ich denke das ganz viel, bin da nicht so geduldig. Also ich habe keine Lust mal nette zu aufzutrennen, für die Prototypen das passiert immer. Erst wenn es im Kopf Sinn macht, dann fange ich an, wirklich das in der Praxis umzusetzen und wie gesagt, beim Rucksack gehe ich schon seit Jahren damit. Und immer ist noch ein Detail, das mir nicht gefällt und, und äh, ja, irgendwas, was nicht so nutzerfreundlich ist oder oder was dann nicht hm. eben mit dem Material umsetzbar ist und so. Und also äh, ich hoffe, dass es dieses Jahr noch irgendwie passiert. Das ist schon ziemlich weit, aber so. wie gesagt, kommt aus Produkt drauf. Du hast ja ich kann gar keine klar haben. Okay.
0: Und ähm, ein Beispiel, wo es ganz schnell ging. Ja.
1: Zum Beispiel, ähm, ich habe äh, ein Utensilo. Das ist so ein, ja, ein besseres, bisschen größeres Täschchen. Könnte auch sein Kosmetiktäschchen mhm. oder Täschchen für so. Ähm, ja, wo man halt Krimskrams-Täschchen. Glaube ich, mhm. ich darfst ja. am So ja, hat ganz viele unterschiedliche Einsatzzwecke. Okay. Und das hatte ich im Kopf und dann ging es ganz schnell und da war es innerhalb von einer Woche fertig. Fotografiert wow. in einem Shop drin, so ne?
0: Ja. Ähm, genau. Also hast du einen Online-Shop ähm, ja.
1: über also Tube.de, glaube ich. Genau. Auch. Und verkaufst auch auf Etsy. Genau, also ich habe von Anfang an ausschließlich oder überwiegend auf den E-Commerce gesetzt. Ich hm. bin auch noch auf Designmärkte gegangen. Das ist ja nun seit hm. äh, einem Jahr ja seit einem Jahr nicht mehr möglich. Das war aber vor allem auch aus dem Aspekt heraus Kundenfeedback zu kriegen und zu sehen, wie Kunden reagieren auf Produkte und, und häufig hm. ähm, gehörte Fragen ähm, ja, beantworten zu können, Reaktionen. Also ohne Märkte wäre ich zum Beispiel nie drauf. Jeder hält ein Produkt, ein das das Erstes an die Nase. So. Ach. Ähm, das ist total spannend, da wäre ich nicht drauf gekommen. Ich arbeite nun schon seit Jahren mit diesen Produkten und ich weiß, dass es halt überraschend wenig, fast gar nicht mehr nach Gummi riecht, gerade wenn man nur so ein oder zwei Produkte im Haushalt hat. Mhm, weil man diesen typischen Geruch aus dem Fahrradladen kennt, ne? wo die neuen richtig Und das ist genau der Unterschied zwischen den neuen Schläuchen und den gebrauchten Schläuchen. Die sind genau. ja auch gewaschen und, mhm. und, und die riechen eben nicht mehr so streng nach Gummi. so. Und Jetzt weiß ich, okay, das steht jetzt überall in den Texten auch drin, auf der Webseite, das riecht nicht nach Gummi oder mhm. nicht so intensiv nach Gummi, wie man es erwarten würde. Mhm. Ähm, das ist total spannend. Aber vorwiegend habe ich auf den E-Commerce gesetzt und verkaufe im eigenen Online-Shop, verkaufe auf Etsy und verkaufe ein paar wenige Produkte auch auf Amazon Handmade.
0: Ja. Mhm. Yeah. Und ähm, ja, ein bisschen hat, hat man es ja schon rausgehört. Also was was reizt dich an deiner Arbeit besonders? Also du bist ja jetzt auch äh, wie soll ich sagen, ähm, vor ein paar Jahren warst du noch selbstständig im Nebenerwerb, glaube ich, und jetzt seit, weiß nicht, seit zwei Jahren. Bist du äh,
1: im Haupterwerb äh, tätig jetzt? Äh, Pünktlich, mit der, Ja. <lacht> Pünktlich mit? Pünktlich mit der Pandemie habe ja, ich meine okay. Kündigung im sicheren öffentlichen Dienst auf den Tisch gelegt und ähm, bin seit äh, letztes Jahr April offiziell voll oh, selbstständig. Ja. Hey, ein Jahr jetzt. Ja, ein Jahr, genau. <lacht> oh der Tag ist auch so vorbeig <lacht> vorbeigerauscht. So, letzte Woche dachte ich, oh, ich hätte eigentlich mal feiern können. Äh, so, ja. Ein Jahr selbst voll selbstständig. So. Ja. Und äh, oh, ich liebe das auch hier. Also, ich freue mich da sehr drüber. Und ähm, die ersten sechs Jahre habe ich es aber tatsächlich nebenbei mhm. nicht gemacht. Und dann hat sich das aber so fein entwickelt, auch, mhm. muss ich gestehen, ohne großes Zutun, ohne großes Marketingbudget, einfach so mhm. aus sich selbst heraus gewachsen, dass ich im, im Herbst 2019 musste, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Also ich, ich, ich schaffe mhm. das so nicht mehr. Ja. Ich muss jetzt entweder an, mich aufs Angestellten sein fokussieren oder ich muss mich auf Chip fokussieren und da war für mich die Arbeit, die Antwort ganz, ganz leicht. Also, es ja. war ganz klar, dass ich dieses Baby-Tube, mhm. das ich seit sechs Jahren habe, nicht einfach, nicht einfach verhungern lasse. Das mhm.
0: muss, muss, wachsen.
1: Das muss wachsen. Rosenstock <lacht> werden, ja.
0: Genau. Sag mal, wir haben es ja schon kurz angesprochen, jetzt mit dem Thema Märk auf Märkte gehen, äh, wer sind denn deine Kunden? Ähm, kannst du das so, mh, wie soll ich sagen? Ähm, bekommst du das mit? Wer, wer sind deine Kunden? Welches Alter, äh, Geschlecht, regional? Also regionale Kunden, überregional?
1: Ähm, so, wer kauft deine Produkte? Ganz bunt gemischt Also ich habe keine klassische Zielgruppe. Ich meine, ich habe das irgendwann mal studiert. Sollte man haben, habe ich aber nicht. Das ist tatsächlich voll in die Luft gegangen. Also da, das war so mein erster Fail, muss ich gestehen. Als ich Tube gegründet habe, habe ich gedacht: Oh, der klassische Tube-Käufer. Das ist so der urbane Typ. So ähm, Fixifahrer in den Städten und so. Und das hat aber gar nicht funktioniert. Aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich habe meine Vermutung. So, schwerpunktmäßig ist es aber schon so, dass es natürlich auch Fahrradfahrer sind, sehr viel. Oder halt Menschen, die einfach den Wunsch haben, ein besonderes und nachhaltiges Produkt zu haben. So, und dieser Nenner, Menschen, die ein besonderes und nachhaltiges Produkt haben, und ein Produkt mit Geschichte, ein Produkt, das ihren individuellen Stil ähm, ähm, noch mal betont, das ist von 25 bis 60 alles so. Ähm, Männer und Frauen, alles. Käufer sind gerade online überwiegend Frauen, aber auch einfach, ähm, das kann ich natürlich nicht ganz nachvollziehen, ich merke es manchmal in den Kommentaren oder Bewertungen, dass das Produkt dann oft als Geschenke für so einen Mann Onkel, was auch immer gekauft wird, so, also dann von einer Frau für, für einen Mann gekauft wird. Ich würde aber sagen, 50-50 tatsächlich Männer und Frauen, die, die meine Taschen auch tragen und verwenden. Und kernmäßig Radfahrer oder bewusste Konsumenten. Ja. Hm. Yeah. Und ähm, bekommst du auch Feedback
0: ähm, von den Kunden, vielleicht nochmal später oder ja, nochmal was?
1: Ja, also ja, das macht dann am meisten Spaß. also Das Schöne zum Beispiel auf Märkten ja. erlebe ich das gelegentlich, dass dann Kunden kommen und sagen, Mensch, die Tasche hält immer noch. Ich brauche keine neue, aber ich wollte nur mal gucken. so Das ist natürlich für mich ja. das schönste Feedback. Ja. Ein Kompliment, ja. ja. Aber ganz viel auch in den Bewertungen oder manchmal auch E-Mails sagen, oh, tolles Design, hat mir gut gefallen, ein besonderes Produkt, kam gut beim Beschenken mhm. an. Aber vor allem halt auch die Nachhaltigkeit und wie lange die Produkte, wie, wie. Wie robust sie sind und wie lange die halten. Also, dass die mm. wirklich qualitativ hochwertig verarbeitet sind. Das wird ja. immer wieder sehr gelobt, das freut mich. Das also, ist so sein Ja, was ich mir vorstellen
0: kann, ähm, also ich habe auch, und zwar keine Tasche von dir, damals mhm. kannte ich Typ noch nicht, äh, von einem Mitbewerber aus Süddeutschland, die alte äh, Fahrradschläuche ver äh, verwenden. Und ich fand es so interessant, den Gedanken, dass das Produkt schon ein Vorleben hatte. Mhm. Dass das schon mal so ein, äh, ja, ähm, auch was... Ähm, sagen den den Alltag unterstützt hat oder vielleicht Menschenleben gerettet wie auch immer ne ja. aber das das ist schon mal so was erfüllt hat auch ne ja. Und das so nicht wegzuschmeißen sondern hey wie kann man dem eine andere Funktion nochmal geben dem ja. Material also das finde ich echt
1: das ist ist Taschen mit Geschichte spannend. ja Taschen mit Geschichte
0: genau hm, wo findest du denn ähm, so Inspirationen für deine Produkte so ähm, also ja, in der Natur, sagen manche, oder unter der Dusche,
1: oder <lacht> beim Einkaufen, in der Großstadt. Äh, Wie ist das bei dir? Nee, tatsächlich ähm, brauche ich immer Ruhe und Natur und deswegen liebe ich Brandenburg auch so sehr. Äh, ich finde es toll, wenn ich hier 20 Kilometer wandern kann und ich sehe einen Menschen und <lacht> eine nicht brandenburg <lacht> Na, also, also
0: das finde ich dann immer so spannend, so eine
1: Frage.
0: Äh, wenn man manchmal einen anderen Blick auch hat, wenn man vielleicht hier nicht aufgewachsen ist. ja auch so Dann ist das nicht so
1: ganz selbstverständlich. Ja, ich, man kann das ja auch verraten, ich bin in Bayern <lacht> aufgewachsen, im Alpenvorland, in den schönen pittoresken kleinen Dörfern mit Balkonen und ähm, Geranien und so. Das ist auch alles ganz hübsch, ich bin gelegentlich auch gerne dort, aber nach drei Tagen reicht es dann auch wieder, weil eben alles so, so eng ist dort. Also ich kann ja nicht gucken... Also, ich rede jetzt vom alten Vorland. Ich rede ja. jetzt nicht von irgendeinem Berggipfel, wobei ja. die mittlerweile auch ganz schön voll sind. Ich kann nicht gucken, ohne dass da irgendwie ein Zaun ist, ein Stadel steht, ein Dorf steht, ein Haus, eine Kirche oder irgendwas so. Und in Brandenburg liebe ich halt gerade diese Weite so. Und, und ich stehe auch total gerne irgendwie am See, im Nebel. Ich mag das total gern, wenn der Blick nicht so abgelenkt ist von so vielen Sachen. Und deswegen, Großstadt ist für mich auch eher Stress als, als Erholung. Und tatsächlich hole ich mir viel, sortiere ich meine Gedanken und, und, ich hole mir viel Inspiration, wenn ich ähm, einfach draußen in der Natur bin. Mhm. Und die Produktideen bekomme ich vor allem aus einem eigenen Bedürfnis raus. Also ich brauche eine Lösung für irgendwas, was, was mich selber nervt. so. Und da also entstehen häufig Produktideen oder manchmal auch inspiriert von Kundenanfragen, die sagen, Mensch, habt ihr nicht sowas und ich brauche das und äh, dafür habe ich noch nichts gefunden. Da so bekomme ich halt auch mhm. oft Inspiration. Und du bist ja
0: auch... Ähm auf Instagram also fleißig mhm. unterwegs und ähm, da vielleicht auch, kann ich mir vorstellen, oder war von, von den Abonnenten oder
1: von denen, die dir folgen? Ja, also, was kommt oder. Genau, das sind ja auch mhm. Kunden oder werden dann zu Kunden und ähm, da kommen dann auch gelegentlich Anfragen oder Tipps. Oder jetzt habe ich letztens wieder von jemandem gehört, ah, ich brauche eine Lenkertasche fürs Fahrrad und mhm. so, das wäre auch total cool. Ein paar kleine Entwürfe im Kopf. Ähm, ja, kommt auch auf die To-Do-Liste. <lacht> also ein Produkt, in mangelt es mir überhaupt nicht. Es mangelt mir eher an Zeit, die tatsächlich umzusetzen und dann Serienreif zu machen. Ja,
0: Gibt es denn trotzdem irgendwie ähm, den Wunsch oder ja, Traum oder so, ach Mensch, mit dem würde ich gerne mal zusammenarbeiten oder dafür würde ich gerne mal was machen oder also gibt es irgendwie Unternehmen oder Personen, mit denen du gerne was machen würdest? Das ist
1: eine total interessante Frage tatsächlich. Ähm
0: Vielleicht mit einem verrückten Designer.
1: <lacht> also
0: mit einem. Also mit einem das ist Aber mit, ja, keine Ahnung, mit einem bestimmten Designer, Designerin oder so, denkst ach Mensch, deren oder dessen Art finde ich so toll irgendwie da.
1: Tatsächlich äh, ist es, machen. Also es sind zwei Sachen. Einmal fand ich es total cool, so ein so ein roughes Upcycling-Produkt irgendwie auf einen größeren Laufsteg zu bringen. Mhm. Und das ist wirklich ein verrückter Wunsch wahrscheinlich, aber vielleicht hat mir eine Chance. Aber irgendwie so ein Kilian Kerner oder auch ein Wolfgang Joop wenn da ein Model mit einer Tube-Tasche über den Laufsteg mhm. laufen würde, das fände ich schon äh, ziemlich cool. So. <lacht> aber ansonsten ähm, verfolge ich auch gerne den Gedanken, dass es viel mehr bringt, wenn viele Menschen ein bisschen was machen mhm. als Wenige, Klar. viel. Und ich finde, also ich habe jetzt zum Beispiel, ich hoffe, ich doch ich darf das sagen, hier für die Wohnungsbaugenossenschaft in Brandenburg dürfte ich eine Kollektion aus deren alten Plan mhm. fertigen. Mh, an Taschen, die sie als Geschenke verteilt haben, als Werbegeschenke. Ich glaube auch Kunden und Mitarbeiter, ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Und da kommt so viel zusammen, was ich toll finde. Regionalität, Nachhaltigkeit. Mhm. Nachhaltigkeit im doppelten Sinn, dass sie eben ihre eigenen Planen wiederverwenden, mhm. nicht den Müll ja. zu führen. Aber auch damit nachhaltige, Kundengeschenke fertigen lassen, die, die, die wirklich lange werben. Also das ist ja Klar. eine Million mal besser als so ein oller, Entschuldigung, ähm, wegwerf äh, unter Millionen. Mhm. Ähm, natürlich will ich kein Geld draus machen, ist natürlich ein teureres Produkt, aber ich denke, die Wirksamkeit ist viel, viel höher. Mhm. Und, und da kommen so viele tolle zusammen, Sachen zusammen. Und da mehr zu machen, wäre natürlich schon ein Wahnsinn. Mhm. Das
0: würde mir Spaß Aber ich finde es halt einfach schon so bewundernswert, was so in relativ kurzer Zeit, also fünf Jahre, so, fünf, sechs Jahre, was da schon so passiert ist, wie so die ja, Entwicklung bei dir. Ja, das also ist echt schön zu sehen, dieses Sex. Und bist du denn so mit anderen, also du hast dann gesagt, du machst so E-Commerce auch, bist mhm. du da mit anderen Unternehmern, Unternehmerinnen im Austausch auch?
1: Ja, also um, es gibt als Erfahrungsaustausch, ein... vielleicht auch in Brandenburg oder. Ja, also es, es gibt ja äh, eine kleine Internetinitiative, Mieter Brandenburg von hiesigen Unternehmern. Äh, das ist natürlich sehr spannend, mal zu sehen, was es was hier noch so in der, in der Stadt. Aber ich bin auch, in, also mich fasziniert halt auch die moderne Arbeitswelt und ich möchte Tube auch so ein bisschen aufziehen, dass ich das ähm, auch ein bisschen ortsunabhängig führen kann. Und ich habe jetzt zum Beispiel einen Werkstudenten, der arbeitet Remote. Ich habe eine andere Mitarbeiterin, die mir beim Nähen hilft. Die kann hier arbeiten, hat aber auch ihre eigene Nähmaschine. So. Und mein Ziel ist schon auch, dass ich jetzt nicht, natürlich habe ich physische Produkte, die müssen irgendwie gefertigt und, und versendet werden. Mhm. Aber perspektivisch möchte ich mich schon auch mal mehrere Wochen im Stück hier aus der Werkstatt entfernen können, woanders mhm. arbeiten können. 50 Prozent meiner Arbeitszeit verbringe ich sowieso am PC. Das sieht man halt nicht auch als Handwerker mhm. E-Commerce. Insofern, lange Antwort für eine kurze Frage, bin ich auch in einem Netzwerk von ortsunabhängigen Unternehmern, mhm. dem Citizen Circle, der mich sehr bereichert und ähm, dort habe ich ähm, zum Beispiel auch andere Unternehmerinnen ähm, ähm, kennengelernt, es ähm, gibt auch welche, mit denen ich sehr eng im Austausch bin, äh, eine ist zum Beispiel die Gründerin von EQU, die haben einen Shop für mhm. Zero Waste Produkte, ist eine Berlinerin und das macht total viel Spaß. Und dieser Austausch ist auch wahnsinnig bereichernd. Mhm. Das ist wirklich Community over Competition. Also wir helfen uns mhm. da gegenseitig. aber dann irgendwie am Ende doch ein so. Ziel verfolgen. Mhm. Das hört sich sehr pathetisch an, aber ja. es ist dann doch so.
0: Mhm. Klar. Schon wichtig auch. So der Erfahrungsaustausch einfach. Ne? Ja. Also, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und ähm, ja, eine weitere Sache fand ich ja noch spannend, denn du bist seit Samstag auch äh, Podcasterin. <lacht> Willkommen im Club. <lacht> Und äh, ja, dran gibt es glaube ich noch nicht so viele Podcasts, äh, von daher freut es mich umso mehr. Mm, erzähl doch mal kurz, worum geht's es in deinem Podcast, äh, wo findet man ihn, wie heißt der? Ja,
1: <lacht> ja, dankeschön, ist auch wirklich spannend, das ist total irre, wenn ich jetzt auf Spotify oder auf Apple mhm. meinen Podcast sehe. Der heißt Kassenklingeln und äh, mit Kassenklingeln äh, gebe ich Tipps ähm, an Etsy-Verkäufer. So. Insights, ich bin verkaufe selber seit zwei Jahren auf der Plattform Etsy und liebe das total. Also ich mag das wirklich gerne. Es ist eine sehr, sehr, ja, deren Slogan ist auch Keep, keep Commerce Human. So. Mhm. Und das merkt man auch. Natürlich ähm, geht es darum, etwas zu verkaufen, aber auf Etsy darf man im Gegensatz zu vielen anderen Plattformen, wie jetzt Ebay oder Amazon, weil ist es geradezu erwünscht, dass man sein eigenes Branding ähm, transportiert, dass man Kontakt mit den Kunden aufnimmt, dass man halt sein, sein USP ähm, darstellen darf, weil die Plattform steht für besondere und einzigartige Produkte. So, und ähm, warum mache ich das? Es gibt ganz viele Verkäufer mit ganz vielen tollen Produkten, die sich aber unglaublich schwer tun mit dem E-Commerce, ich liebe beide Welten und kann auch beides. Und ähm, ich möchte damit auch mit Kassenklingeln schaffen, dass es mehr Gehör gibt für diese anderen kleinen Labels mit tollen Produkten, dass der Handel einfach vielfältiger wird. Und ähm, ja, deshalb teile ich da Verkäufertipps, damit diese Shops mehr Sichtbarkeit und auch mehr Verkäufer erreichen okay.
0: können. Was war das Thema der ersten Sendung? jetzt am Samstag, also am Samstag am 1. Mai ja. erste Sendung.
1: <lacht> ja, am Samstag habe ich halt einen Launchtag gemacht, da kamen tatsächlich fünf Sendungen raus und dann habe ich erstmal so Grundsätzliches zu Etsy beantwortet. Also was ist Etsy? Eine Zielgruppenanalyse gemacht, ähm, was sind so die besten Verkäufer auf Etsy? Zu den Etsy- Gebühren ähm, habe ich eine Folge gemacht und ja. <lacht> tja, was war es noch? Fünf Folgen. Ähm, ich weiß, ich fünf nicht. Folgen am fünf... einen Tag. Ja, ja, genau. Fünf Folgen am einen Tag gelauncht, hm. dass ich den Zuhörern dann auch gleich so ein bisschen Informationen ja. gebe. Und in den folgenden Folgen wird es dann wirklich mehr in die Praxis reingehen. Ähm, das nächste Thema. Also ich launche immer am 1. und am 15. eine neue Folge des Monats. Mhm. Und ähm, also das nächste Mal am 15. Mai wird es dann um das Thema Produktfotografie gehen. Mhm. Und hast du schon Feedback erhalten?
0: <lacht> gab es da schon ein paar fleißige Hörer?
1: Ja, es gab. Mhm fleißige Hörer also, und auch schon tolle Bewertungen. Ich bin total begeistert. Ich gestehe ja, wenn man mit so einem Experten Expertenwissen rausgeht, macht man sich ja so ein bisschen mhm. angreifbar. Und ich hatte so ein bisschen Furcht auch, was da kommt. Aber ähm, eine andere Podcasterin sagte dann, naja, aber... Äh, was ist denn wenn du positives Feedback? Das kann ja auch mal einfach gut werden. Wieso denkst du denn an das schlechte? So, <lacht> ja, stimmt, hat sie natürlich recht. Und doch, also ich habe wirklich auch von Leuten, die schon gut auf Etsy verkaufen, tolles Feedback bekommen und gesagt, oh, auf den Punkt gebracht, wirklich kurz und knackig, jede Menge Wissen zusammengefasst. So ja, auch toll. Relativ
0: kurze Folgen. ne? 15 Minuten kann man auch, sag ich jetzt mal, nebenbei hören mal.
1: Genau, kann ist man nebenbei zu lang, lang. so. Mhm. Kann man nebenbei hören, sind immer 15 Minuten echt voll gepackt mit Wissen, mhm. so, auf vielen Zahlen, deswegen gibt es auch alles dann nochmal auf dem Blog zu mhm. nachlesen unter kassenklingeln.de. Mhm. Ähm, und ich habe seitdem allen Respekt vor allen Podcastern oder auch, weiß ich, Radiosendungen, die, die alleine länger als zehn Minuten sprechen. Das ist wahnsinnig schwierig.
0: Vergeht manchmal echt langsam die Zeit. Ne? Also ich staune auch, wenn so bei Interviews, dann denke ich, Mensch, wir haben schon so lange gesprochen. Wie, erst zehn Minuten vorbei, was? Machen wir jetzt den Rest der Zeit. Also <lacht> das
1: es ist wenn, ähm, ja. fand ich das eher umgekehrt. Also ich hatte gerade bei mhm. der letzten Folge, da ging es um die etzige Bühne dachte ich, naja, aber eigentlich, na, wie soll ich denn damit mit 10 Minuten Folge kriegen? Das mhm. sind ja keine 5 Minuten so. Mhm. Aber im Detail erklärt wurde die Folge dann auch, glaube 15 Minuten lang. Mhm. Da war ich eher umgekehrt überrascht, wie viel so. Zeit man doch braucht, wenn um man ah, etwas ja. eben für die, also solche fachlichen Informationen für die Ohren aufbereiten möchte, mhm. sodass es aber irgendwie auch ein bisschen unterhaltsam ist. Hm. Ähm, ja, war ich doch überrascht, dass es... Also bei mir war umgekehrt, es das, das dauerte dann jede Folge doch länger, als ich so vom, Kripp, vom Skript her erwartet hätte. Hm.
0: Ja, weil man ja auch ein bisschen deutlich sprechen
1: muss. Ja, ja, <lacht> das ja.
0: Alle, damit man verständlich ist. Also wir sind ja hier, wie gesagt, in Brandenburg, an der Havel, und da gibt es ja im September immer den Regionalmarkt, und wir hoffen mal ganz fest. Dass da denn dies Jahr wieder stattfindet im Pauli-Kloster und dann bist du sicher da auch vertreten. Oder? Ja. Oder?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, das ist wir kaufen ja deutschlandweit auf Märkten mhm. oder, also Zieht sich von München bis hoch nach Pereiro normalerweise. Aber mhm. tatsächlich, und das finde ich so schön, ist der Regionalmarkt im Pauli mhm. der liebste unserer Märkte. Natürlich ist es ein Heimspiel, mhm. aber das Ambiente in diesen, in diesen Backsteingemäuern ist einfach mhm. wunderbar. Es, sind, es macht so viel Spaß, die ganzen ähm, anderen Verkäufer kennenzulernen. Und was alles für tolle Produkte mhm. in Brandenburg entstehen. Also ja. Unglaublich, man macht da echt große Augen. Und ähm, ja, letztes Jahr wurde der ja pandemiebedingt mhm. abgesagt. Für dieses Jahr haben wir uns angemeldet und
0: ich, glaub, ich glaube ganz fest, im September sehr
1: geht man davon aus, im Mitte September. September. Das klappt. Das und andere Märkte
0: hast du denn? Würdest du auch wieder denn auf andere Märkte auch fahren, deutschlandweit oder? Ähm?
1: Ähm, da ich ja jetzt mit der vollen Selbstständigkeit so ein bisschen ähm, mich umgestellt habe, auch was vertriebstechnisch angeht, weiß ich weiß ich es gerade nicht. Ich muss gestehen, wir haben das auch oft genutzt, um ein verlängertes Wohnmobil zu machen. Wir sind dann meistens, wir haben, hatten selber ein Wohnmobil und sind dann meistens ein Wohnmobil gefahren, haben einen Tag Markt gemacht oder zwei und haben dann meistens noch ein, zwei Tage dran und, so, ne? und Haben so Arbeit und Vergnügen gemischt. Jetzt haben wir aber kein Wohnmobil mehr und dann ist es logistisch natürlich auch eine Herausforderung, ja, weil wir haben keinen Hänger wie ein normales Auto, also müsste ich dann einen Transporter mieten. Und, und also irgendwo ähm, ist es dann auch ein Stück, Stück weit sehr aufwendig. Deswegen würde es, und vorher habe ich einmal im Monat, in den Sommermonaten einmal im Monat, also es waren jetzt sechs, sieben Märkte im Jahr, das war jetzt mhm. aber nicht so viel. Ich würde wahrscheinlich nicht mehr so viel werden, aber trotzdem, also es fehlt uns doch. Mhm. Ja. Ähm, es macht schon Spaß, einfach die Kunden persönlich mal zu sehen und das Kunden persönlich zu sehen. Ja. Das fe fehlt schon sehr. Mhm. Äh, deswegen ja, doch auf jeden Fall wieder Märkte, aber vermutlich eher so in der Region in Brandenburg. Mhm. Und ähm, zwei,
0: drei, vier im Jahr, mal sehen. Mhm. Dann freue ich mich. wenn vielleicht mal ein Patzer. ich vielleicht mal ein Patzer auf dem Markt. Habe. Ja, ich auch. Dank mal. Vielen, vielen Dank für den Einblick in deine tolle Arbeit. Und ähm, ja, also die Adressen, wo man dich erreicht, äh, nochmal sind also der Podcast unter ja Kassenklingeln genau, Podcast so zu finden bei Spotify und Apple Podcasts wahrscheinlich. Genau. Und äh, ja, Tube de findet man nochmal deine Geschichte, nochmal äh, Tipps und Infos äh, zum Thema Recycling, Upcycling, andere Nachhaltigkeitsideen auch hast du da ja. glaube ich auch ähm, aufgeschrieben und natürlich den Shop, kann man mal gucken, was für tolle Produkte es da gibt. Ja, also danke und alles Gute. Ja, ich danke. Für dich und deine weitere Arbeit. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören und Dranbleiben. Wenn dir die Folge gefallen hat, so freue ich mich über einen kurzen Kommentar. Zum Beispiel bei Instagram unter brannenburg.design oder in Form einer Bewertung bei Apple Podcast. Für die nächste Folge geht es wieder in den Norden und zwar nach Oranienburg. Dort besuche ich das Oranienwerk und ich freue mich auf das Interview mit Norman Schwider von Konzept Modern. Dann geht es um das Thema Designklassiker. Tschüss, bis zum nächsten Mal.